0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение страсть к истине. Приветствую, я Джим Стейли. Добро пожаловать на служение «Страсть к истине». Рад, что вы присоединились к нам снова. Мы разбираем книгу Галатам, и в прошлую нашу встречу мы говорили о том, что закон Божий предназначен только для трех вещей. Он призван дать определение греху. Он проклинает и он благословляет. Он благословляет тех, кто соблюдает его, и он проклинает тех, кто не соблюдает. И он дает определение греху. Проклятие, это важно отметить, не обязательно означает проклятие в аспекте спасения. Это может быть просто, когда, к примеру, вы проезжаете на красный свет и в вас врезается машина. Это проклятие. Итак, мы работаем с книгой Галатам, пытаясь точности выяснить, что хочет сказать Павел, выступает ли он за закон, против закона, и если он против закона, то против какого и так далее. Итак, мы остановились на стихе пятом, поэтому давайте продолжим со стиха 6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. Итак, для нас сейчас очень важно здесь остановиться, потому что в Писаниях прослеживаются два хода мысли, или два подхода того, как мы истолковываем Писание. Можно истолковывать их с точки зрения нашего греко-римского наследия или с точки зрения греческого образа мышления. Или мы можем делать это с позиции еврейского образа мышления автора. И поэтому очень важно, чтобы мы давали определение вещам не с точки зрения греческой перспективы, потому что это были и в Риме. И мы будем давать им определение, исходя из их перспективы. Слово «вера» в греко-римском американском христианстве 21 века — это на самом деле всего лишь умственное согласие. Знаете, я познакомился с людьми в самолете, когда возвращался сюда, и они сказали мне, что верят в Бога. Я ответил, это прекрасно. Даже бесы веруют и трепещут, согласно посланию Иакова. Потому что веровать в греческом образе мышления значит просто соглашаться умом. Но в образе мышления и в Рим, слово «верить» на древнееврейском означает «доверять и слушаться». это значит «шима», «слушай и подчиняйся», «доверяй и исполняй». Поэтому, когда мы понимаем данный термин, разбирая эти стихи, я прочту их снова с позиции этого мышления. Они обретают совсем другой смысл. В стихе шестом сказано, «Так Авраам поверил Яхве, он доверился и послушался Яхве». И это вменилось ему в праведность или правильное положение перед Яхлом. Познайте же, что верующие, те, которые доверяют и слушаются, суть сыны Авраама, и Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвую, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Итак, для нас очень важно осознать, что если мы хотим понять что-либо из посланий Павла, мы должны понять, первое, это кто говорит? Мы знаем, это Павел. Происхождение Павла. Мы знаем, что он еврей, он был еврейским раввином, и он знал весь Танах наизусть, и имел невероятную ревность по закону. Номер три, Надо знать, к кому он обращается. Мы установили, что он обращается главным образом к израильтянам-язычникам, и, возможно, к некоторым язычникам, изначально бывшим таковыми. И нам необходимо знать, о чем был разговор. А речь шла о том, что значит быть спасенным. Как нам спастись, как стать спасенным, как обрести спасение. Речь не о том, как нам прожить свою жизнь. По сути, речь идет об оправдании. Поэтому на протяжении всей этой книги говорится об оправдании. Проблема и спор не вокруг того, должны ли язычники соблюдать закон, а вокруг того, должны ли они его соблюдать, чтобы спастись. И очень-очень важно помнить это в процессе нашего изучения. Итак, давайте пойдем дальше. И поэтому он говорит в стихе десятом: «Если вы полагаетесь на соблюдение закона, вы полагаетесь на него ради чего? Если вы полагаетесь на соблюдение закона ради спасения, вы не будете спасены. Вы будете прокляты, ибо сказано, если вы не будете исполнять закон совершенным образом, вы умрете в своих грехах. Вы прокляты, если только не исполните его совершенным образом. Что, собственно говоря, и сделал Иешуа. Поэтому те из нас, кто предал ему свою жизнь и полагается на его совершенство, мы принимаем всю праведность закона. Это не значит, что вы должны прекратить исполнять его. Знаете, меня умиляет, когда люди говорят, «Послушай, Джим, Иисус исполнил закон в совершенстве, чтобы нам больше не пришлось его исполнять». Это все равно, если бы я сказал своей жене, «Иисус вынес мусор в совершенстве, поэтому мне больше никогда не придется выносить мусор». Или «Иисус любил в совершенстве, поэтому мне больше не надо
1: любить».
0: Это философия, и в реальности она не работает. Просто потому, что Иисус сделал что-то, это не лишает нас возможности или указания делать то же самое. Разумеется, так это не работает. Он сделал это в качестве примера, чтобы освободить нас. Он стал совершенной жертвой, чтобы освободить нас от греха, чтобы мы были способны делать то, что он сказал нам делать. И поэтому он послал помощника. Помощник дан нам с единственной целью, чтобы помочь нам исполнить то, что Яхва изначально заповедал исполнять своему народу. Давайте продолжим.
1: Стих 11. «А что законом никто
0: не оправдывается, не спасается пред Богом, это ясно, потому что, цитата, «праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Мессию Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, так и в данном случае. Вы услышали, что он только что сказал. Это бросает вызов фактически всему христианскому богословию, когда дело доходит до закона. Позвольте прочесть этот стих снова. Там говорится, братья, приведу пример из практической жизни, чтобы доказать свою точку зрения. Он говорит, как никто не может отменить или добавить что-то к человеческому завету? Также и в данном случае. Вы понимаете, что он здесь говорит? В Послании к Галатам, главе 3, стихе 15, он говорит, что Бог... В данном случае никто не может отнять что-либо от завета. Вы не можете отнять от него. Как и в человеческий завет, нельзя что-либо добавить или отнять от него. Вы не можете отменить заветы Яхвы добавлять и отнимать от них. Вы не можете этого делать. И вот что он готовится объяснить, что они запутались в том, как работают заветы. Они добавили к завету. Завет веры – это когда веришь, доверяешь и слушаешься Яхвы веры. А они добавили все эти дополнительные заповеди, полностью изменившие завет в завет, который на самом деле был не от Яхвы. Это было другое Евангелие. А они продолжали приходить и убеждать уверовавших по слову Павла, говоря, Пока вы не делаете этого и не исполняете завет так, как мы говорим его исполнять, вы не спасены. И Павел говорит, напротив, друзья мои, первоначальный завет не имел всех этих ограничений. Мы возвращаемся к первоначальному завету. и так он приводит этот удивительный пример, начиная со стиха 16, где он говорит, «Но Аврааму даны были обетования, и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, «но как об одном, и семени твоему» которая которой есть Мессия. Я говорю то, что завета о Мессии, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, прямо здесь он говорит, что Моисеев завет не отменяет Авраама в завет. Точно так же, как Авраамов Завет не отменяет Ноев Завет, который не отменяет Эдемский Завет или Адамов Завет. Все Заветы, Ближневосточные Заветы, накладываются друг на друга. Они не отменяют предыдущие Заветы. Они только добавляют к ним или помогают более развернуто объяснить, в чем, собственно говоря, заключался Первоначальный Завет. Ибо если по закону наследства, стих 18 то уже не по
1: обетованию.
0: Но Аврааму Бог даровал он по обетованию.
1: В стихе 19 сказано, «Для чего же
0: закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени». Мы остановимся здесь ненадолго и объясним, что означает выражение «до времени пришествия» до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Итак, поехали. Он начинает эту дискуссию, или это объяснение со слов. Заветы не могут меняться. Они установлены навсегда. И затем он говорит, «Позвольте привести пример». Он говорит, «Какова цель закона?» Закон был дан по причине греха, до времени пришествия семени. В рамках греческого мировоззрения мы мыслим следующим образом. Вот точка на временной линии, и вот точка на временной линии. Закон начался здесь, продлился до сюда, и больше его нет. Но это не то, что говорит Павел. Он только что установил, что заветы не кончаются. Они на самом деле накладываются друг на друга. Поэтому что-то изменилось в том, каким образом закон проводился в жизнь. И я не буду все объяснять прямо сейчас, потому что он приведет нам замечательный пример, который продемонстрирует нам, что он хочет сказать этим стихом, описывающим переход от одной точки к другой. Вне всяких сомнений, что-то произошло на отрезке от этой точки до этой точки. Нам просто необходимо выяснить, что именно. В стихе 20 говорится следующее. «Но посредник при одном не бывает». А Яхвы один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона, или спасение. Опять же, весь контекст говорит о спасении. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим, тем, кто доверяет и слушается, дано было по вере в Ишуа Мессию. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, закона. Смею вас уверить, что все из нас, кто находился под зонтиком христианства всю свою жизнь и вырос в религиозных кругах, автоматически верят, поскольку нас этому учили, что закон отменен, и нам больше не надо соблюдать его, теперь мы под новым руководителем и так далее и тому подобное. Закон был до Христа, и все в таком духе. Мы по сути прочитываем в Писании совершенно противоположное тому, что на самом деле хотел сказать Павел. Он дает нам здесь потрясающие образы. Поэтому давайте вернемся и постараемся обрисовать картину, а не просто читать ее. Если вы вернетесь к стиху, посмотрим, где мы тут. В стиху 22 он проводит аналогию с заключенным. Итак, представьте заключенного, и что вы находитесь в тюрьме, окей? Итак, когда вы находитесь в тюрьме, кто-то должен удерживать вас в тюрьме, а это значит, что кто-то должен обладать властью над вами, кто-то должен осуществлять за вами надзор. Не знаю, как вы, но я вырос в доме моих родителей, где отец постоянно смотрел шоу Энди Гриффита, и там было два шерифа, два офицера полиции, это Энди Тейлор, который являлся шерифом. И еще был Барни Файв, который был лейтенантом, так будет яснее. Он попросту приятель. Отис — это городской пьяница, и он всегда попадает в неприятности. А Барни вечно заводится и сажает его в тюрьму, окей? И он не может выйти из тюрьмы ни при каких обстоятельствах, потому что Барни — блюститель буквы закона, и он не взирает ни на что. Даже если в Мейбере нет красного сигнала светофора, но если Отис переходит дорогу, то он обвиняется в неосторожном переходе улице и отправляется в тюрьму. В одной из серий это показывали. Если вы видели это шоу, то вы сейчас, наверное, посмеиваетесь, потому что вы точно знаете, о чем я говорю. Но вот отец в тюрьме, и бар не блюдет букву закона. Согласно записанным правилам, вы не можете переходить дорогу посреди дня, так сказано в книге. Он наказывает его по всей строгости закона и сажает в тюрьму. Если вы смотрели шоу, то знаете, что происходит, когда Энди Тейлор, шериф, Появляется на пороге. Он берет ключи с полки, открывает двери, выпускает Отиса и кормит его курицей с картофелем, обедом, который приготовила тетушка Би. А Барни Файф возмущается. Но Энди, что ты делаешь? Он в тюрьме, ты не можешь его отпустить. А Энди отвечает: Я шериф. Расслабься, я главный. Видите, Барни всем заправляет, пока Энди нет. Но когда приезжает Энди, когда шериф появляется в городе, все подчиняются его власти. Именно это здесь и происходит. Он приводит нам образ заключенного, и закон имеет власть над этим человеком, пока он находится в тюрьме. Понимаете? А почему он в тюрьме? Потому что он нарушил закон. Когда вы нарушаете закон, вы признаетесь виновным и ожидаете смерти. Вы ждете свершения правосудия. И что происходит здесь? Он говорит в стихе 24. Закон был поставлен во главе. Видите, очевидно, что кто-то дал закону власть. Иначе бы не было сказано, что закон был поставлен во главе. Очевидно, что кто-то ушел, а закон остался за главного. Но сказано, «Закон был поставлен во главе, чтобы вести нас к Иешуа, дабы нам оправдаться верой. Задача закона заключить нас в тюрьму и напомнить нам, что мы нуждаемся в Спасителе. Он призван поместить наши руки на холодные стальные прутья, чтобы мы знали и понимали, что нам нужен Мессия. Его функция – вести нас к Мессии. Но теперь, когда пришла вера в Иешуа, шериф пришел. Мы больше не под надзором Барни Файфа. Мы больше не под надзором закона. «У закона больше нет возможности обвинять нас». Не правда ли в этом есть смысл? Когда вы разбираете послание к римлянам, главу 8, стих 1, там он говорит, «Ибо нет никакого осуждения тем, которые в Мессии». Когда он пришел, дамы и господа, это изменило все. И именно это он пытается сделать, в точности объяснить нам, что делает Тора. Тора дает определение греху и предоставляет нам возможность прожить свою жизнь в благословении и уберегает нас от проклятия. Но она не обеспечивает, никогда не обеспечит и не сможет обеспечить путь спасения. Она просто указывает на путь спасения. В стихе 26 сказано, «Ибо все вы сыны Божии, поверив в Мессии Иешуа. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
1: облеклись.
0: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Мессии Иешуа». Вы понимаете, почему он это говорит? Он теперь придает этому огромное значение, потому что были разные группы в иудаизме первого века, которые верили в Мессию. И партия сторонников обрезания говорила, «Нет, эти язычники, они не как мы. Мы одеваемся лучше, мы поступаем лучше, мы соблюдаем все традиции старцев, мы все обрезаны, мы верим, что спасибо обретается не просто вера в вешуа доверием и послушанием но доверие и послушанием всей теории, всем устным традициям старцев тогда павел говорит вы не понимаете когда кто-то привит вы еще не читали мою книгу римлянам я только что написал вам ребята в 11 главе моего послания к римлянам что когда вы принимаете Мессию, вы прививаетесь к маслине. А маслина, согласно книге Иеремии 11, это Израиль. Вы становитесь Израилем. И уже нет раба, нет свободного, нет еврея, нет язычника, нет женского пола, нет мужского пола, нет слуги. Все вы Израиль. Мы все на одном ровном поле с одним царем. Мы священники. Он первосвященник и царь.
1: Аминь.
0: Хорошо, давайте пойдем дальше. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно. Другими словами, никто не лучше остальных. Если же вы принадлежите Ишуа, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники. Сейчас давайте перейдем. Мы закончили третью главу. Давайте перейдем к главе четвертой. Посмотрим, насколько нам удастся здесь продвинуться. Итак, теперь Павел знает, с кем он имеет дело. Он знает, что эти люди крайне упрямы. Они не понимают этого. Если аналогии заключенным оказывается недостаточно, он намеревается идти дальше и дает нам другую аналогию. И этот пример даже еще лучше. Глава 4, стих 1 говорит следующее. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Хорошо, давайте остановимся. Здесь много сказано. Итак, Он говорит, если вы наследник, но вы ребенок, то вы ничем не отличаетесь от раба, потому что все говорят вам, что делать. Вы подчинены попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Он говорит также и с нами. Пока мы были детьми, мы были порабощены вещественным началом мира. Что это значит? Это значит, поскольку они были детьми в религиозном плане. Они были религиозными детьми внутри иудейской религиозной системы. Им говорили, что делать и как поступать. И что Яхве имел в виду в своих заповедях. Им говорили книжники, фарисеи, садукеи, религиозные лидеры того времени. Они были попечителями, и они были теми, кто заведовал Торой. Они проделали не очень хорошую работу, подобно тому, как всякий отец остается отцом. Если вы отец, то вы отец. Это не значит, что вы хороший попечитель или хороший отец. Но вы отвечаете за своего сына, пока не появляется кто-то еще, кто имеет больше власти. Именно это и происходило. Итак, он говорит, «Но когда пришла полнота времени, Яхвы послал своего сына, рожденного от женщины, рожденного под законом». Крайне важно понимать, что означает выражение «под законом». Когда вы находитесь в Соединенных Штатах, там есть закон. Неважно, в какой стране вы находитесь, там есть закон. Вы не под ним, пока вы не нарушаете его. Джим, неужели ты говоришь, что Ишуа нарушил закон? Нет, я говорю вот что. Он пришел, чтобы стать проклятием. Поэтому получается, что не было никого, кто бы состоял под законом больше, чем Иешуа Мессия. Потому что закон приходит только с одной целью. Когда вы нарушаете его, он приходит убить вас. А Иешуа взял все наши грехи на свои плечи. Все грехи всего человечества в прошлом, настоящем и будущем. И поэтому он стал кульминационной точкой, фокусом, точкой нажима всего закона который стоял над ним, а он оказался под законом. Он родился от начала осужденным под законом, чтобы искупить всех нас, находящихся под наказанием закона, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Ведь так? Чтобы нам получить все права сыновей. В стих 6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава-отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Яхвы через Ишуа-Мессию. Но тогда, не знав Яхвы, вы служили богам, которые в существе не боги.
1: Прямо здесь, стих 8, он
0: очень-очень важен, мы вернемся к нему. В нем сказано «но тогда». Здесь он описывает, кем они были раньше. «Эти люди не знали Бога, они служили другим богам, потому что сказано «вы были рабами тех, кто в сущности не боги». Во множественном числе они служили другим богам. Исходя из самого определения «вы не знали Яхвы», это значит, что они не были иудеями. Эти люди не были иудеями, они были язычниками. Мы доподлинно знаем это из остального контекста, но крайне важно помнить контекст, помнить, что эти язычники не иудеи. Они никогда не исповедовали иудаизм, они никогда не служили Яхве, они служили другим богам, потому что то, о чем мы будем говорить дальше, в главе 4, критически важно. И настолько неправильно понимается и искажается многими учителями и пасторами, что люди, которые верят, что законом покончен, используют следующие стихи для доказательства своей точки зрения, но фактически они просто меняют текст. Итак, в стихе девятом сказано, «Ныне же, познав Бога, вы раньше были язычниками, многобожниками, приверженцами культа, носителями греческой культуры, но теперь вы знаете Яхвы, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Прямо здесь, видишь, Джим? Он говорит нам прямо здесь, что нам не нужно соблюдать субботу, нам не нужно соблюдать праздники. Павел упрекает своих подопечных за то, что они опять возвращаются к иудаизму. Разве он это говорит? Не сказал ли он нам только что в стихе восьмом, что они никогда в жизни не были иудеями, что они никогда не служили Богу Яхвы? Неужели мы забываем, что каждое языческое сообщество на планете Земля, в том числе и в наши дни, имеет свои субботы, свои священные дни, свои новомесяча свои праздники. И он просто говорит, «Послушайте, ребята, вы только что вышли из религиозной системы культа, где вас обманывали, Эти люди ставили насечку себе на пояс и порабощали вас своей религиозной системе, всеми этими вещами, ритуалами и церемониями. И теперь, если вы будете слушать партию обрезанных и в точности исполнять то, что они вам говорят, то, чего нет в Торе, то вы опять возвратитесь к этим немощным и бедным вещественным началам и снова станете их рабами, но уже в другой религиозной системе. Скольких людей вы сегодня знаете, которые поработили себя доктрином своей деноминации или своей поместной церкви и отвергли, как Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, они отвергли заповеди Яхвы и всеми силами держатся за традиции и учения человеческие. Жизнь не сильно изменилась за две тысячи лет. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возглашались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса.
1: Как вы были блаженны,
0: свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Видите, Павел вспоминает все события, пытаясь объяснить им. «Послушайте, закон опекал нас до пришествия Мессии и указал нам на тот факт, что мы согрешили. Он до сих пор указывает нам, что мы грешники и нуждаемся в Спасителе. Но теперь, когда Иешуа принял руководство, у закона нет власти над нами. То же самое мы находим и в других его книгах. Закон не может осудить нас. У него больше нет возможности убить нас, потому что в городе новый шериф». Дамы и господа, пришло время, когда надо встряхнуть себя и начать изучать Писание с точки зрения еврейской перспективы. Спасибо, что присоединились к нам на этой неделе. Увидимся в следующий раз. Приветствую и снова добро пожаловать на служение «Страсть к истине». Я Джим Стейли. Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Мы разбираем книгу Галатам. Мы уже дошли до 4 главы. В прошлой программе мы говорили о заветах, и о том, что задачей закона было вести нас к Мессии, при этом осуществляя над нами
1: власть. Это
0: был временный шериф. Но когда настоящий шериф появился в городе, Барни Файв, образ, который мы использовали в качестве иллюстрации, вынужден был сложить свои полномочия. Это не значит, что он вообще ушел. Это не значит, что он больше не руководит остальным миром, или что мы больше не соблюдаем никаких правил и законов, регулирующих наш образ жизни. Это просто означает, что у него больше нет власти осудить нас. Мы остановились на стихе 16. Итак, мы продолжим 17 стиха если вы хотите следить по своей Библии в книге Галатам. Там говорится, ревнуют по вас. Эти люди хотят их переманить и внушают им, что нужно соблюдать закон для спасения. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить от нас, чтобы вы ревновали по них. Видите, все дело в эгоистичных мотивах. Этим представителям партии обрезанных на самом деле наплевать на людей, живущих в Галатии, на церковь Галатии. Они хотят обратить эту группу людей и убедить их, что они не спасены. И вам надо начать делать все, что мы говорим. И тогда они смогут контролировать, они смогут присвоить этих людей себе. Видите ли, вся книга Галатам имеет дело с легализмом. Дамы и господа, существует два вида закона. Есть закон Яхвы, который благ и свят и совершенен, и полезен для научения, исправления и наставления в праведности. Это те вещи, в которые мы должны вникать и исполнять, а не быть просто слушателями. И есть легализм, традиции старцев, раввинистический иудаизм, который утверждает, «Вы должны исполнять все так, как мы говорим, или вы не часть нашей компании». Сейчас много деноминаций, которые говорят то же самое, становясь законническими. Соблюдать заповедь – это не легализм. Делать что-то для спасения или добавлять к заповедям Яхвы – вот что такое настоящий легализм. И он осуждается Писанием. И вот на что Павел так ополчился, на этот легализм, который процветал в его время. Итак, в стихе 18 сказано, «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Другими словами, не притворяйтесь, когда я нахожусь у вас, будьте ревностными постоянно. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Другими словами, вы хотите быть под всем законом. И, следовательно, вы окажетесь под наказанием закона. Вы хотите исполнять то, что они вам говорят. Вы отдаете себе отчет, что вам придется соблюдать его в совершенстве, иначе вы умрете в своих грехах. Он уже упоминал это прежде. И теперь он действительно начинает демонстрировать весь свой пыл. Скажите мне, вот вы хотите быть в их религиозной системе, вы хотите погрязнуть в легализме. Вы что, не знаете, что Тора говорит? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который свободный, свободной, тот по обетованию». В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Мы еще вернемся к этому и разберем подробнее. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. Ибо написано Возвесились неплодное, нерождающее». «Воскликни и возгласи, не мучавшиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». И, кстати, это аллюзия для тех, кто смотрел учение кризис самоидентификации о двух царствах Израиля, которые по пророчеству должны воссоединиться. Северное царство получило развод и, следовательно, не имело мужа. А Южное царство Иуды сохранило свое замужество, и у нее до сих пор есть муж в лице Мессии. Когда Иешуа умер и освободил Северное Царство, Северную Невесту от Закона Прелюбодеяния и воскрес из мертвых, Он позволил ей, согласно Торе, вновь выйти за него замуж и не считаться прелюбодейкой. И в период, когда у нее не было мужа, она оказалась настолько благословенна и настолько плодовита и осыпана щедротами, что теперь у нее детей больше, чем у Южного Царства. И здесь присутствует аллюзия, которую у нас нет времени
1: развернуть.
0: Поэтому я советую вам найти учение кризиса самоидентификации и поработать с ним. Теперь давайте снова пройдемся по этим стихам, потому что здесь, на первый взгляд, кажется, что завет, пришедший от горы Синай и Торы, отменены. И мы видим, как люди на самом деле это утверждают, придумывая соответствующие истолкования. Но давайте проверим это на прочность в ходе разбора этого местописания. Итак, у нас есть два завета. Один от горы Синай, а другой пришел свыше. Кажется, здесь об этом и говорится. Но в действительности здесь говорится не об этом. Здесь сказано следующее. В стихе 24 написано, «В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающие детей, которые становятся рабами. Итак, один из заветов породил рабство, легализм, и он произошел от Агари. И затем он говорит, но есть другой завет, приходящий от Вышнего Иерусалима, который свободен. Свободен для чего? Вы думаете, что Павел говорит, мы свободны делать, что захотим? Свободны жить беззаконно. Когда он только что сказал, что нельзя изменить заветы, и что Ишуа теперь имеет власть над нами, и что нам нужно соблюдать Тору, и согласно Римлянам 3.31, он утверждает закон, и все в таком духе. Он не может сам себе противоречить, и теперь говорить нам, что мы свободны делать, что хотим, что мы свободны жить без закона. Он говорит, что мы свободны от легализма, что мы свободны от религиозного рабства и от рабства греха. Мы свободны от рабства, которое наложил на нас враг из-за того, что мы нарушили Божий закон. Мы свободны от религиозного закона людей, сделавших нас рабами религиозной системы. Он просто привел примеры того, что когда вы идете и делаете эти законнические вещи, которых нет в Писании, вы снова становитесь рабами, такими же, какими вы были, когда служили другим богам. Все вращается вокруг религиозного регализма. И именно об этом он здесь и говорит, что гора Синай породила рабство. И весь Иерусалим находится сейчас в рабстве со своими детьми вследствие религиозной системы. Религиозной системы, которая бесконечно далека от простоты Туры. А Тора на самом деле такая. Она не суперсложная. Даже сегодня, когда нет храма, и большинство из нас не живут в Израиле, это сокращает несколько сотен законов, бывших обязательными для исполнения. Нет жертвенников, нет священников-левитов. Она в действительности не такая уж трудная. Но если вы начнете добавлять и отнимать от закона, это становится легализмом. И как раз против него ополчается Павел. Чтобы прекратили добавлять к закону, это несет разрушение и фактически мешает людям его соблюдать. Сколько деноминаций сегодня делают то же самое, когда вводят столько много законов? Есть деноминации, где говорят, что женщинам нельзя носить брюки, что им нельзя стричь волосы, столько законов, которых нет в Писании. Именно с этим имеет дело Павел в первом веке. Все религиозные системы берут один стих экстраполирует его на миллион различных направлений и начинают писать свои собственные законы, начинают выдвигать свои идеи о том, как на самом деле нужно соблюдать закон. Не для этого была предназначена Тора Яхвы. Она была довольно конкретна, но оставляла достаточно места для жизни, для кислорода, для того, чтобы Святой Дух мог обличить вас в определенных вещах. Поэтому он и не дал закон, как сплошные детали, детали, делай это, делай то, не делай того, потому что тогда бы он превратился в список обязательных выполнению действий. Он хочет отношений с каждым из нас. Вот от чего Павел пытается уберечь своих подопечных, чтобы они не отдалились от отношений и не стали рабами этих рабовладельцев, этих религиозных представителей. Итак, давайте продолжим. В стихе 29 сказано, ⁇ Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне ⁇ Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. И это в точности то, что он говорит. Он говорит, «Ребята, послушайте, так было с самого начала. Всегда есть люди, которые хотят контролировать вас. Всегда есть люди, которые хотят воспользоваться вами. Так же и здесь. Вы свободны в Мессии, чтобы иметь личные отношения и находиться под его властью, и только под его заповедью. Он – шериф в городе. Он написал правила. Он поставил Тору во главе. Он поставил людей в в главе. Люди все провалили, и теперь мы возвращаемся к одной Торе и Иешуа верую больше у вас нет помощника в лице религиозной системы помощником будет святой дух которого я посылаю жить внутри вас и быть вашей совестью и путеводителем не позволяйте им быть вашей совестью и путеводителем и вот что происходило партия сторонников обрезания и эти религиозные лидеры становятся путеводителями и совестью этих уверовавших и павла это крайне огорчает и он пытается донести до них у вас есть путеводитель он называется вера вы не нуждаетесь чтобы они говорили Повторили вам, что делать, когда они не могут найти этого в Писаниях. Окей. Okay. Давайте перейдем к пятой главе. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Ешуа. Свобода от чего? Могу ли я выдвинуть такое утверждение, что единственные две вещи, от которых Он освободил нас, были теми самыми вещами? Ну, вещь номер один – это та, которая втянула нас в этот беспорядок с самого начала. Когда Адам согрешил, он нарушил закон. Ешуа не умирал, чтобы отменить закон «Не ешь от дерева познания добра и зла». Он умер и пролил свою кровь, чтобы освободить нас от наказания смерти, которая пришла из-за нарушения совершенного закона. Понимаете, закон Яхвы совершенен. Именно человек все испортил. Он умер, чтобы освободить нас от наказания закона, не от его соблюдения, и освободить нас от религиозной системы, которая поймала нас в ловушку. Итак, стойте в свободе от легализма, которую даровал нам Иешуа, и не подвергайтесь опять рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь под их началом ради спасения, не будет вам никакой пользы от Иешуа. Кстати, он не говорит, что рабство – это плохо. Существует два вида рабства, даже три. Порабощение людям, порабощение греху, и еще один вид рабства, который мы находим в Писании – рабство Яхвы. И это рабство в хорошем смысле. Он говорит, «Я вечный слуга, я раб Христа». Так что он не может говорить, чтобы мы вообще не подвергались игу рабства. О каком рабстве он говорит? Речь не может идти о рабстве Яхвы или рабстве Ишуа. Речь наверняка идет о религиозной системе. И он говорит здесь в стихе втором, «Если вы позволите им убедить себя, что вы не спасены по вере, что вам нужно обрезаться, чтобы спастись, тогда вам не будет никакой пользы от Иешуа. чему тогда все? Я пас, я ухожу от вас, ребята, если вы сделаете это». Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Это крайне важно, чтобы мы понимали здесь контекст. Он не говорит, что вы не должны
1: обрезаться он
0: говорит совсем не это. он говорит что если вы позволите им убедить себя что вы можете обрести спасение только обрезавшись поймите одно община галатов тогда вам лучше соблюдать весь закон и лучше соблюдать его в совершенстве иначе вы погибнете в своих грехах потому что закон делает только три вещи он дает определение греху он благословляет и он проклинает тех кто нарушает его поэтому вам лучше не нарушать его, иначе вы будете прокляты. Если вы верите тому, что они вам говорят, то вы снимаете с себя кровь Мессии, и вы не будете иметь никакой защиты в день суда. Вы пытаетесь оправдаться или спастись посредством закона, и вы остались без Мессии, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе «Не имеет силы ни обрезания, ни
1: необрезания». Подумайте об этом. Он говорит, «Обрезание ничего не значит, ни
0: обрезание не имеет ценности». Единственное, что имеет значение, — это вера, выражающаяся через любовь. Здесь мы возьмем небольшой тайм-аут и посмотрим кое-что, что поражает меня, потому что есть другое место Писания, где Павел говорит то же самое. Итак, давайте выясним. Действительно ли Павел? Давайте немного обратимся к предыстории того, о чем он здесь говорит.
1: Хорошо. Посмотрим, где это. Это настолько
0: важно. Вот оно. Это в первом послании к Коринфянам, главе 7, стих 19. Мы только что прочли в послании к Галатам, где он говорит, «Не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая
1: любовью». Для греческого образа мышления
0: это философия. Это нечто философское, красивое, витающее где-то в облаках. Это вера и любовь. Вера, надежда, любовь, благодать. Но что такое любовь? Что такое вера в понимании Иври? Он приводит нам более удачный пример того, что такое вера и что такое любовь, когда он пишет Каримской церкви и говорит то же самое, но немного изменяет последнюю строчку. И вот что он говорит в стихе 19 главы 7 первого послания Коринфянам. «Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Яхвы». Вы слышите это? Это прямо противоположно тому, чему нас учили на основании послания к Галатам, главы 5, где он говорит, что единственное, что имеет значение, это вера, действующая любовью. Теперь, давайте обратимся к первому посланию Иоанна, и это поставит все на свои места, поскольку сейчас мы выясним, что такое любовь.
1: 1
0: Иоанна, глава 5,
1: И в стихе 2 сказано,
0: что мы любим детей Яхвы, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, и так Он собирается дать нам определение любви. И что удивительно, это то же самое определение, которое мы находим в первоначальных еврейских писаниях, в Ветхом Завете. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Вы слышите это, люди? Павел был весьма последователен. Он не выражался двусмысленно. Он говорит то же самое, просто надо понимать его еврейское мышление. Когда он говорит «вера и любовь», он знает, что еврейские писания определяют веру как послушание, а не как подверженность легализму или религиозному закону. А любить Бога – значит исполнять то, что он говорит. Поэтому он говорит, послушайте, спасение, опять же тема спасения, обрезание ничего не значит, не ни обрезание ничего не значит, потому что ни то, ни другое не имеет отношения к спасению. Что имеет значение, так это соблюдение заповедей Яхвы через веру и любовь. Если вы не делаете этого, у вас ничего нет, не имеет значения, хоть вы 22 раза обрезаны, это не имеет значения, если у вас нет веры и любви. А любовь определяется как соблюдение заповедей, как мы только что выяснили в первом послании Иоанна. Итак, давайте продолжим.
1: Мы остановились на пятой главе.
0: Послание к Галатам, глава 5, стих
1: 7.
0: Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание?»
1: Тогда соблазн Креста прекратился
0: бы. А тем смутянам я бы посоветовал отрубить у себя все, Видите, кто сказал, что нельзя использовать юмор, когда учишь или когда проповедуешь? Именно это Павел и делает. Он выплескивает все свое расстройство и переходит на сарказм, говоря, «Послушайте, я сыт по горло партии обрезанных. Мне в конец опротивило то, что они проповедуют об обрезании». «По мне?» «Так пусть лучше пойдут и отрубят себе все на корню. Если уж идти, то идти до конца. Думаю, обрезание — это хорошо, а кастрация — и того лучше». Уверен, что на ваших лицах появилась улыбка, когда он это говорил. Ну вот она истина, дамы и господа. Павел прямо здесь, в стихе 11, говорит, «За что же гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание?» Понимаете, что он здесь говорит? Он говорит в другой главе другой книги они обвинили меня в том, что я проповедую против закона». А в другой книге, другой главе, они обвинили его в том, что он проповедует обрезание. И он говорит, «Тут им придется выбирать одно из двух». «Если я проповедую обрезание, как они говорят, тогда почему меня все еще гонят? Почему они досаждают меня?» На самом деле он говорит, «Я не один из них. Я не проповедую обрезание. Я больше не верю в то, во что они верят. Мы не спасаемся посредством своих дел. Мы не можем спастись посредством соблюдения Торы. Мы спасаемся, когда доверяем и придаем всю нашу систему, путь, план и направление компаса жизни Иешуа Мессии. И тогда мы начинаем следовать Его пути по мере того, как Он показывает Его нам, Своим Духом. Это истинное спасение. Тогда Он начинает открывать вам, где вы нарушаете Его закон, и Он дает вам наставление, благодать, милость и силу, чтобы действительно соблюдать Его.
1: Стих 13.
0: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Слышите, что он говорит здесь? Вы призваны быть свободными от легализма, но не используйте свою свободу, чтобы нарушать закон. Плоть – греховная природа. Определение греха 1 Иоанна 3,4 – это нарушение закона. Нельзя изменить это определение «что есть, то есть». Но любовью служите друг другу, ибо весь закон Яхвы в одном слове заключается. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А что сказал Ишуа? Остальной закон утверждается на этом. Если же друг друга угрызаете и съедаете... Не напоминает ли современную церковь многие общины? Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, греховной природы, которая стремится нарушить закон Божий. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под наказанием закона. Если вы водимы Духом, закон вас не осуждает. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царство Яхве не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых, нет закона давайте расшифруем это посвятим буквально минуту поскольку наше время сегодня уже истекает у нас есть поле битвы на этой стороне поля у нас находится группа и на этой стороне армия две армии противостоят друг другу поскольку они враги окей Если на этой стороне у нас любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, а на этой стороне у нас Тора, которая повелевает нам иметь все это, то это не оппозиционные силы. Тора не против этих вещей. Против этого, любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, Тора не выступает. Другими словами, ничего не существует, нечему противостоять любви, потому что с нее все началось. Здесь не говорится, что Торы нет. Это значит, что если вы делаете все эти вещи, вы уже находитесь внутри Торы, и она не выступает против вас. Тора выступает только против греха, против того, что ее нарушает. Но те, которые принадлежат Иешуа, распяли плоть со страстями и похотями. Стих 25 «Не будем чьи славиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовно, исправляете такового. И стих 2 «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Иешуа, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. «Сеющий в плоть свою, греховную природу, нарушающую закон, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим повери. Видите, как много написал я вам своей рукой? Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться ради спасения. Они хотят обрести над вами контроль, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Иешуа. Они сами боятся других людей в Иерусалиме, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Ишуа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Мессии Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни обрезание для спасения, а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Яхве. Впрочем, никто не отягощая меня. «Ибо я ношу язвы Господа Ишуа на теле моем». Благодать Господа нашего Ишуа, Мессии, со Духом вашим братья. И он говорит «Аминь» и «Аминь». Подводя итог, книга Галатам написана лишь с одной целью – научить нас, что мы можем спастись только верою в Ишуа. Вы не можете спастись делами, и соблюдение Торы вас не спасет. Это путь и инструкция для жизни. Я Джим Стейли. Благодарю, что присоединились к нам в этой серии учений по книге Галатам. Шалом! Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна ваша поддержка.